0: Jetzt ist ja Cloud-Anwendung nicht gleich Cloud-Anwendung, also nicht nur Cloud ist nicht gleich Cloud, sondern auch Cloud-Anwendung ist nicht gleich Cloud. Äh, Gibt es ja da welche, die sind zwar bunt und hübsch, <lacht> ähm, allerdings dann, so spät es um Schnittstellen geht, mühsam. Soweit ihr das seht, habt ihr ja auch wirklich eine, eine, einen äh, Client, den man wirklich am Rechner installieren kann, sodass das schön synchronisiert wird, ohne dass ihr da im Browser herumfremmeln muss. Stimmt das?
1: Ja, genau. Also, wir, wir möchten natürlich am liebsten immer sagen, dass das Kernprodukt ähm, von Center Device die web ist, weil dort einfach das ist die Basis von Center Device. Ähm, wir sind uns aber natürlich dessen bewusst, dass die meisten Nutzer so im, im Berufsalltag gewohnt sind, mit der Browser-Struktur an ihrem Rechner zu arbeiten. Das heißt, ähm, dem, dem Explorer ähm, oder dem Finder bei einem Mac. Ähm, mit den Ordnerstrukturen da, das ist einfach gelebte Praxis. Und ähm, deswegen sind wir natürlich hingegangen, haben, bieten auch die, die Desktop-Clients an, damit man das da in seinem täglichen Alltag, ähm, äh, Berufsalltag, einfach so, genauso einfach äh, integrieren kann. Und hier nicht der Bruch entsteht zwischen ähm, der Bequemlichkeit eben und äh, der Sicherheit. Nämlich, ähm, wenn man jetzt versucht, das in einem großen Unternehmen vor allem auszurollen, wo tausende Mitarbeiter drin sitzen und da sträuben sich die meisten gegen, so eine Anwendung zu nutzen, dann ist sie quasi zum Scheitern verurteilt. Wenn es aber so einfach ist, dass es quasi äh, unbemerkt die, die Anwendung eingeführt werden kann und alle Prozesse so vom, vom gelebten Alltag beibehalten werden können, dann ist das oftmals ein sehr, 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 sehr reibungsloser
0: Ablauf. Mhm, mhm. und gleichzeitig äh, kann man damit auch ähm, eine unterschwellige Angst äh, bedienen, begegnen äh, nämlich, dass die Daten dann irgendwo in der Cloud sind und aus irgendeinem Grund gibt es dann diese eine Cloud, dann einfach einmal nicht mehr und da sind alle Daten weg ich behaupte mal jetzt so flockig, ohne das Server jemals gemacht zu haben aber man könnte es ja theoretisch am Server installieren und man synchronisiert sich dann das Ganze nochmal zu sich
1: Genau, also man, man hat die Möglichkeit, die Dokumente quasi lokal zu sichern oder auf seiner eigenen Festplatte zu haben. Mhm. Das heißt, wenn, wenn Internet dann abgeschaltet ist, dann hat man immer noch Zugriff auf, auf die Dokumente. Ja. Das ist damit natürlich gegeben. Klar, sobald dann das Internet weg ist, fallen halt die ganzen anderen Aspekte, nämlich der, der Sync in die Cloud und Co. weg. Das muss man sich auch immer noch berücksichtigen und, das ist ein Punkt, den ich dann gerne anbringe, ähm, an dieser Stelle muss natürlich auch die eigene IT-Sicherheit greifen. Das heißt, mhm. wenn, wenn man selber dann ähm, auf seinem Rechner alle Dokumente doch nochmal liegen hat und hier aber irgendwelche Schwachstellen auftreten, dann kann unser Konzept in der Cloud die Dokumente so gut schützen, wie sie will, ähm, solange das dann lokal nicht mehr umgesetzt wird.
0: Ja, ja, ja. Ja, es ist wie bei einer Kette, nicht? das ist immer das schlecht, das schwächste Glied. Ich habe immer wieder ein Gespräch ja, am, am Rande von Veranstaltungen, sobald die hören, was ich mache, dann habe ich natürlich immer gleich ein paar Einladungen zum Kaffee. Und, und oft wird mir dann halt vorgeschwärmt, wie super das bei Ihnen eh aufgesetzt ist und wie toll, und dass das alles selber machen. Und wenn es mir dann der Geschäftsführer erzählt, so im Detail, dann frage ich mich, warum weiß ich das so genau eigentlich. Ja, aber er macht das selber. Ja. Bist der teuerste der ne? <lacht> und und ähm, meistens, dann beim zweiten oder dritten Kaffee, kommt dann irgendein Nebensatz, wo ich sage, Moment einmal, so machst du das jetzt, ja? Weißt du schon, dass du jetzt dein komplettes Netz, das du so super abgesichert hast, jetzt komplett aufgemacht hast. Ja, stimmt eigentlich. <lacht> dann gibt es dann irgendeine Schnittstelle nach irgendwo, ja. die wieder alle anderen Firewalls und Sicherheitsmechanismen komplett aushebelt. Genau, und, und da ist halt ja
1: auch gerade, wenn es, wenn es dann um die lokalen Strukturen geht, was, wo wir sagen, es kann immer mal hier und da doch den Fall geben, dass jemand irgendeine verseuchte Datei sich auf den Rechner zieht. Ja. In, bei uns in der Umgebung, in Center Device, sind die alle quasi in ihrer eigenen Sandbox und abgesichert. Das heißt, wenn da einer draufklickt, dann öffnet sich das Dokument, es passiert aber nichts mit dem gesamten anderen Datenbestand. Wenn das einer lokal bei sich am Rechner macht, dann hat man ganz, ganz schnell so das ganze Unternehmen irgendwie ausgesperrt plötzlich. Und das ist der Punkt, wo wir sagen, Denkt lieber nochmal drüber nach oder lasst dir ja auch mal diese ganzen Testierungen zeigen, die sagen, hier das, was wir in der Cloud machen, ist schon ein Konzept, was deutlich sicherer ist, als du es privat oder selber in deinem Unternehmen oftmals umsetzen kannst, zumindest ähm, ohne große Investitionen dafür aufnehmen mhm. zu müssen und ähm,
0: ja, die, 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 die nötigen IT dazu beschäftigen. Ja. Mhm. Das bedeutet, dass man kann die Dokumente auf jeden Fall auch direkt in der Cloud, also im Browser in dem Fall auch öffnen ähm. Ihr unterstützt da wahrscheinlich alle gängigen Formate, oder? PDF, JPEG. Ja, ja, klar,
1: genau. Also, ähm, wie gesagt, das, das geht sogar noch, ja, wir, klar, absolut, alle Office-Dokumente auch. Es geht sogar noch den Schritt weiter, dass, wie gesagt, nach Bildern kann man sogar suchen, die, das heißt, alle Dokumente werden automatisch Volltext indexiert. Um, das heißt, wenn in, in dem Bild vom Kassenzettel, das nehmen wir gerne immer als Beispiel, irgendwo die, die Cola auftaucht, dann kann man auch nach Cola suchen und hat in einer Sache ah. den, den passenden Kassenzettel, um, auch wenn es einfach nur ein JPEG war. Um, und dann zusätzlich dazu haben wir natürlich auch noch für Office-Dokumente die Anbindung an Office Online. Das heißt, wenn man dann wirklich auch online zusammenarbeiten möchte, könnte man darüber auch sein. sein um, Microsoft 365 Konto verbinden und die Dokumente direkt online bearbeiten, die werden dann automatisch gespeichert und als neue Versionen abgelegt, was bei uns auch nochmal der Punkt ist, dass alles durchversioniert ist, das heißt, man hat nicht ähm, fünf Dokumente mit dem Namen V1, V2, V3 Final, ähm, mhm. sondern das ist alles in einem Dokument, aber sauber untereinander aufgelistet. Mhm.
0: Jedes ja, mit dem Versionieren ist ja auch so eine Sache, wenn es ist Version 1, 2, 3 und final ist, geht es ja noch. Meistens ist dann neu, neuer, am neuesten, ganz neu. Final,
1: final genau.
0: <lacht> ja, Am finalsten. <lacht> und dann, spätestens dann, steigt jeder aus und dann musst du wieder nach Datum suchen und schauen.
1: Okay, ja, genau. Und was soll ja. Und, und das Ganze geht ja dann sogar noch einen Schritt weiter. Wenn die Sachen dann sogar noch per Mail als, an, als Anhang versendet werden, dann hat der eine das in seinem Postausgang, der andere ist in po seinem Posteingang. Dann sichern sich beide das nochmal auf dem Desktop. Dann hat man schon vier physische Versionen des Dokuments, ähm, die aber nur eine Version sind. Und wenn das dann jetzt mal mit so einem lebendigen Dokument passiert, ähm, da entsteht, entsteht unmittelbar Versionschaos.
0: Das ja, ich schweige nicht, dass man es das immer wieder findet. Ich habe gerade im Vorfeld gesprochen, über welchen Kanal haben wir eigentlich das erste Mal Kontakt gehabt. Ja, Mir genau. geht es ja regelmäßig so, dass die Leute triffen, haben. Ja, wir sind eh irgendwo, wo dann eigentlich verknüpft? <lacht> <lacht> LinkedIn, Xing, Instagram, Facebook, WhatsApp, E-Mail gibt es ja auch. Ja, unglaublich. Und dann suchst du Dokument und idealerweise ist verteilt auf fünf Plattformen, weil irgendwo ist geschrieben worden. Da gibt es nur die weißen Chats, Teams und Co., Unglaublich. Also die, die möglichst viel an einen Punkt zu bringen, ist sicher ein großer großer Mehrwert. Mhm. Gut, das habe ich gerade eine Frage gehabt, die ich jetzt gerade wieder vergessen habe, aber kommt gleich wieder. Die Zertifizierung hast du schon gespro gesprochen. Ihr habt die sehr starke C5 ja. von der PSI. Serverstandort in Deutschland wichtig, also die Daten bleiben ja. in der Europäischen Union. Ihr seid DÜV-zertifiziert, stimmt das? Genau, ISO
1: 27001.
0: Ja, wunderbar, ja, sehe ich schaue mal los. Und ihr habt das gobd test da. das ist voll wichtig in Deutschland. Gell? Genau,
1: richtig. Und das, das ist tatsächlich ein Punkt, der auch ähm, vielen gar nicht so bewusst ist. Wir sagen immer, archivieren und sich an die GOBD halten muss jeder. Ähm, <lacht> egal, ob es der Freelancer ist oder der, der Großkonzern, ähm, jeder Einzelne muss sich an die GOBD halten und ähm, das sind halt, halt einfach viele Aspekte, die unbequem wieder sind, nämlich, ähm, dass, dass die Dokumente auffindbar sein müssen, dass die Dokumente unveränderbar sein müssen, wenn sie archiviert sind, dass sie ähm, dass nachvollziehbar sein muss, was ist mit den Dokumenten passiert ähm, und am Ende natürlich, dass sie revisionssicher und äh, unlöschbar dann gespeichert sein müssen und das sind Sachen, die, die haben viele einfach nicht auf dem Schirm und äh, wir sagen, okay, du hast jetzt deine Dokumente eh bei uns, also deckt doch einfach diesen Punkt ganz nebenbei mit ab ähm, und das haben wir uns dann natürlich auch eben wieder von äh, mit dem IDW PS 880 Testart ähm, testieren lassen, damit die Leute auch da sicher sein können, dass es das rechtskonform ist, was sie tun. Das einzige, was sie dann auch noch brauchen, ist ähm, die Verfahrensdokumentation. Und da gehört dann eben Center Device als Bestandteil rein, ähm, in der dann beschrieben werden muss, okay, wie kommen denn die Dokumente rein, wie werden sie digitalisiert? Und wie werden sie dann in Center Device archiviert? Das können
0: wir den Leuten leider nicht abnehmen. Das, das ist ja sicher eine dieser, dieser Normierungen, die, wie du sagtest, die ja eigentlich jeden betreffen und kaum einer weiß es. Und noch weniger setzen es zur Nummer, ach, wir schon mal nachschauen. <lacht> es gibt ja einiges, bei der DSGV auch so ne? solange nichts passiert, ist ja eh alles Wurscht. Es sei denn, es passiert was. Eben. Und dann dann wäre es halt gut, wenn man zumindest die Hausaufgaben gemacht hat wie zum Beispiel zu, sich zu überlegen, wo gehen die Daten hin und warum gehen sie dorthin und zu welchem Zweck etc. Jetzt hast du das schon angesprochen, in der GOBD, zehn Jahre, so ist es auch, so ein grober Schnitt, nicht? Also, solange Dokumente revisionssicher aufbewahrt werden müssen, denke ich ein bisschen vom Inhalt ab.
1: Genau, das kommt aufs Dokument an, aber die meisten haben so zehn Jahre. genau.
0: Mhm. Ist das, wie, Was passiert nach den zehn Jahren oder kann man die Fristen einstellen? oder Wie funktioniert denn die Verwaltung nach dieser Löschfristen?
1: Ähm, ja, genau. Also bei uns kann man die, die ähm, Archivierungsfristen in den einzelnen Archiven einstellen. Das heißt, man kann sagen, nach zehn Jahren zum Beispiel sollen die Dokumente automatisch entweder entarchiviert werden und wieder einfach so im, im Center-Device rumliegen oder sie sollen sogar gelöscht werden. Und ähm, mhm. Weil man sagt, okay, dann brauche ich die ja nicht mehr. Die müssen auch jetzt nicht nochmal kontrolliert werden, bevor ich sie lösche, sondern die sollen einfach radikal dann weg sein. Das kann man dann für den Ordner einstellen. Es geht entweder als Ablaufzeitraum, wie zum Beispiel zehn Jahre, oder man sagt Stichtage. Man kann an, in einem kleinen Kalender auswählen zum 31.12.2031 sollen die
0: Dokumente aus diesem Archiv dann wieder entfernt werden. Und da gibt es sicher eine Kategorisierung, oder? Weil es ist ein Unterschied, ob ich, ob ich eine normale Lieferantenrechnung drin habe oder ob ich einen Vertrag über den Kauf von einem Firmengebäude drinnen habe.
1: Das würde man quasi bei uns mit, mit Metadaten ähm, kategorisieren, das heißt, man kann dort Werte zuweisen, wie zum Beispiel ähm, Art oder Typ und kann damit dann die Dokumente auch ähm, kategorisieren. Das kann man dann wieder in, in unterschiedlichen Sammlungen ablegen, weil, und das fällt vielleicht ein bisschen auf bei uns, ist dieses Sammlungskonzept, die oberste Ordnerebene heißt Sammlung, ist ein bisschen vergleichbar wie eine eine Playlist bei, bei Spotify oder Ähnlichem. Das heißt, man hat immer ein Dokument, das kann aber in mehreren Sammlungen liegen. Dadurch mhm. werden nicht verschiedene Versionen oder physische äh, Dokumente erzeugt, nur weil man ein Dokument in verschiedenen Ordnern braucht, sondern ein Dokument kann in verschiedenen Sammlungen liegen, kann dort auch mit einem Klick dann quasi aktualisiert werden, sodass automatisch alle ähm, immer die neueste Version vorliegen haben. Mhm. Mhm. Okay. Und ein Archiv wäre dann quasi eine dieser Sammlungen. Okay.
0: Jetzt haben wir am Anfang schon viel gesprochen über Austausch von Daten, auch noch extern. Über wird äh, schlimmerweise nach wie vor viel herumgeschickt über E-Mail und oder man verwendet ihn einen, einen Anbieter, der das e eh gratis macht. Gibt es ja ein paar. <lacht> und, äh, dann Lässt sich wesentlich nur wenige die AGPs durch und gerade bei diesen kostenfreien Anbietern sind sie oft ganz spannend. Also von einem weiß ich, da steht dann drin, dass dann automatisch alle Nutzungsrechte an den Inhalten an diese Plattform <lacht> übergehen. Das es war mein Anbieter, den habe ich zwar gekannt, aber wir hatten nie Kontakt mit dem, aber ein Kunde kam auf uns zu und also wir brauchen eine Lösung, wir machen das eben mit dem und dann haben wir uns dann angeschaut und wir waren eigentlich eh, eh hübsch und so nicht? und was ist das Problem? Ja, sie arbeiten halt mit großen Autoherstellern zusammen und ich finde es nicht so cool, dass ihre Logos da drauf landen. <lacht> <lacht> und dann zumindest laut den AGB, meine, das haltet ihr dann wahrscheinlich eh nicht, aber trotzdem, man muss dann herumstreiten, äh, dann diese Logos dieser Autohersteller automatisch ins, äh, ins Eigentum dieses Plattformanbieters übergehen. Ähm, was habt ihr da für, für lustige Erfahrungen dazu? <lacht>
1: ähm, ja, also es ist ähm, wie so oft. Also das Kleingedruckte sollte man sich <lacht> gerade bei, bei Anbietern, die einfach alles gratis anbieten, immer mal besonders gründlich durchlesen. Wir, wir setzen das Ganze einfach genauso wieder um, wie man es gewohnt ist, nämlich man kann es entweder die Leute einfach als Benutzer, auch mit unterschiedlichen Benutzerrechten dann in unser System einladen. Wenn man sagt, nee, man hat aber wirklich einfach den Bedarf, dass man Dokumente nach außen hin teilen muss, ohne dass das jetzt Nutzer werden sollen, ähm, haben wir auch externe Links, heißen die bei uns, die können dann quasi mit Passwort geschützt werden, sollten sie auch, gerade wenn sie dann wieder per Mail verschickt werden. <lacht> sie ähm, beim Thema ja, Genau, genau. Ähm, man, man kann da, da ein Passwort drauflegen, äh, genauso kann man ein Ablaufdatum drauflegen, das heißt, man sagt, die sollen nur bis Ende des Monats überhaupt aufrufbar sein, ähm, und kann dann diesen Link versenden. Ähm, wenn dann nach dem Monat ähm, doch nochmal einer drauf gucken möchte, kann der äh, Benutzer des oder der Besitzer des Dokumentes einfach die, die Frist auch wieder verlängern. Der Link bleibt immer der gleiche und ähm, der Zugriff kann damit wieder gewährt werden. Das ist insofern ganz praktisch, als dass man auch hier durch die Versionierung bei uns, Sachen, die schon rausgeschickt worden sind, wenn man dann sieht, oh, in der Präsentation war jetzt doch in der Überschrift noch der große Fehler, kann man schnell eine neue Version hochladen, der Link bleibt der gleiche und man hat trotzdem dann das richtige Dokument vorliegen.
0: Ja, das ist ähm, praktisch. Ja.
1: Das ist quasi, wie man Dokumente raussenden kann, es gibt ja aber auch den anderen Fall, Dokumente empfangen, auch hier gibt es dann Upload-Links, die genauso funktionieren, man öffnet dann den Link, hat eine Drag-and-Drop-Fläche, ähm, der sollte auch wieder passwortgeschützt sein, ähm, und die, die Leute können darüber dann ihre Dokumente in das System direkt reinladen, ohne als Benutzer angelegt sein zu müssen. Mhm. Sehr schön, sehr schön.
0: Und ist also auch eine Randnotiz, der Link und das Passwort sollten man nicht in derselben Mail finden. Ja, sehr gut, genau. <lacht> Kommt immer wieder vor, kannst du das Passwort eigentlich sparen auch, äh, sondern auf der SMS oder Telefon oder wie ich immer über einen anderen Kanal rein das Passwort übermitteln.
1: Und bitte auch nicht da 1, 2, 3, 4.
0: Ja, 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 ich habe ich hab jetzt, muss meinen Blog wieder mal aktivieren, aber das ist ein Dauerbrenner, die schlechtesten Passwörter, das kann ich eigentlich jedes Jahr Copy-Paste machen, 1, 2, 3, 4, Passwort, und, unglaublich, aber mein Gott, solange die anderen das nehmen, äh, haben die Hacker leichtes Spiel mit denen und, und, und die, die ein bisschen komplexere Passwörter haben, <lacht> sind besser geschützt, ja, ja. Gut, also ihr habt es da wirklich auch an, an die Schnittstellen nach außen, sowohl eingehend wie ausgehend gedacht. Das finde ich sehr sympathisch. Äh, wie gesagt, es gibt ja immer wieder mal solche Anbieter, die eher so Datensänken sind. Also da kannst du alles ja. reinkopieren, kriegst du es auch nicht mehr raus. Ähm, das sehe ich jetzt bei euch ja nicht so. Jetzt haben wir zuerst schon äh, trotzdem mal gesprochen über diese ganze Prozessthematik. Wie helft ihr da, jetzt vom Support mal abgesehen, nur weiter, euren Kunden, dass sie da Ordnung reinbringen? Oder muss man wenn man, wenn man, wenn man zu euch kommt, quasi schon die Abläufe irgendwie im Griff haben mit einem eigenen Berater oder halt selbst im Haus die Kompetenz haben?
1: Nee, genau. Also da gibt es zwei Punkte wieder. Das eine ist, man kann bei uns auch tatsächlich die ähm, ordnerlose Arbeit lernen. Das heißt, einfach die Dokumente rein und man findet sie einfach über diese Suche in Sekunden. Ähm, wir haben ja. uns da immer daran orientiert, wie Google quasi. Google Bei Google findet man das, Unterne das Weltwissen in, in Sekunden. Aber im eigenen Unternehmen muss man ewig nach Dokumenten suchen. Mhm. Und das muss quasi wie Google nur für Unternehmensdokumente funktionieren. Ähm, das heißt, man könnte auch ohne Ordnerstrukturen arbeiten. Ähm, dann bieten wir aber zusätzlich, und da sind wir dann wieder hier auch im, im Marketingbereich, bereich ähm, einfach regelmäßig Informationen dazu, ähm, wie man seine Arbeit optimieren kann. Wir haben regelmäßig Work-Hacks in unseren Social-Media-Kanälen. Wir haben ähm, How-To-Videos, die wir auf YouTube ähm, äh, publizieren. Wir haben wirklich ausführliche ähm, Tutorials, die wir quasi runtergeschrieben haben. Ähm, und jetzt gerade quasi erst vor, vor einem Monat, glaube ich, war es, ähm, auch ein, ein -seitiges, 55-seitiges E-Book veröffentlicht, wo wir uns wirklich auch daran gehalten haben, dass es nicht so ein, ja, es sollte nicht ein werbe Whitepaper sein, sondern unternehmen- oder lösungsunabhängige Tipps für die Arbeit mit ähm, digitalen Dokumenten sein. Ähm, das heißt, wir, wir veröffentlichen einfach da wirklich regelmäßig Content, der den Leuten ermöglicht, möglichst effizient zu arbeiten.
0: So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.